0: 欢迎收听，我不只是命理师。今天我们节目当中有邀请到一位特别来宾哦，大家请期待。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，晚安！我是 Lilian。今天很特别，是我们的一个第一次会邀请一个特别来宾来上节目。那怎么会邀请他来今天跟大家一起聊一个很有趣的话题？那我们请到了一样是美国 N G H 的催眠师 Betty 来跟我们聊聊，呃，催眠是什么。那请 Betty 跟听众朋友们打个招呼
1: 。大家晚安 ，Hello， 我是 Betty。啊，很高兴这次有机会可以来到呃这个节目，跟大家一起分享关于催眠是什么的这个话题
0: 。好，那谢谢 Betty 哦。那我们其实为什么会想到？呃，这一集的这个主题其实也是在我的工作上面，还有在日常生活上面，有遇到很多的，不管是朋友或者是学员、客户，常常其实对于催眠这两个字有很多的想象。那怎么会说是想象呢？呃，我遇到的状况比较多是，很多人就跟我说：“啊，催眠，所以。”我就会失去意识，然后就会把钱拿给你吗？这我以前常听到，就觉得很好笑。那 l i 我今天应该就很有钱了，对吧？可是事实并不是这样，所以我们会知道，催眠师其实是不能够为所欲为的。所以，我们今天的节目呢，就会以呃大家平常对于催眠最有疑问的一些问题，那我们可以跟听众朋友们。去真正的去了解一下到底催眠是什么。那在日常生活当中，其实我们也有很多催眠的现象，只是大家不知道你是被催眠哦、嗯。那我可以请 Betty 可以先问询问第一个问题。好
1: ，就是一般我们最常遇到的就是，我很常听到会有学生问我说。哎，催眠跟前世今生有关吗？还是说我做了催眠之后，我就会看到以前我是什么人，还是以后我会变成什么人
0: ？哦，这个其实我自己在做个案的时候也很常遇到、哦、就是说，呃，很多人他听到催眠就是说，哈，老师老师，你可以告诉我那个我的前世是什么吗？我我我的朋友去做了之后，都可以跟我讲说什么我是公主啦，我是某个国王啦，我是某个英雄啊，枭雄啊。其实这应该给大家很多的一个想象空间哦。可是其实催眠它是不是跟前世今生有关系？它未必。意思就是说呢，我们在催眠里面有可能会用到前世回溯。那前世回溯会去针对一些你在现实生活当中你无可解的课题，譬如说我自己遇到的，可能有一些客户他就莫名巨高。那除非他是在童年的时候，或在他的经验值里面曾经有遇过相关的一些状况，而导致他有巨高的这个问题，不然如果在我的客户里面有人想要了解这个问题，那我们可能就会使用前世回溯的这个方式来看能不能够帮助他厘清，或者是有所改善，所以他是不是跟前世精神有关系？这个答案是，有的人是有关系的，但是并不是前世今生就是催眠的一切
1: 。哦，原来。那另外一个问题是想问说，因为刚刚有讲，先讲了前世今生嘛。那课学生有时候也会想说，那被我被催眠的时候，那我是睡着了吗？那如果我睡着了，我怎么还有办法被催眠呢？
0: 好，因为催眠里面有一个“眠”这个字嘛，所以我相信我们在上课的过程当中，甚至被提在操作过程当中，嗯、呃，一开始催眠是在做个案的时候，其实也会很忐忑哦，就是会想说，嗯，哎、欸，这个客客户打呼，哎，那打呼是代表睡着，那我还不要继续跟他说话？那实际上呢，催眠是呃介于你在睡眠。跟清醒当中的一个晦涩地带，所以呢，我们在使用的这个可以运用的调整潜意识的空间，也是在阿法波，就是脑神经阿法波,波的一个状态之下，可以对于人的潜意识进行一些比较明确的调整。好，那。人基本上来说，其实催眠应该就是进入一个专注且放松的状态，所以他未必是真正的睡着，或者可以这么说，嗯、呃，如果是一个已经在家里睡着的人，那么你在他的耳朵旁边说话，对他会不会产生影响？其实应该是会的
1: 。哦，所以其实是应该解释的是。好像是睡着，但他是有意识的状态之下
0: ，呃，是进入无意识的状态，但是这个无意识会呃影响他的有意识，所以在现实上，因为潜意识的调整，所以会转换成他现实生活当中的一些行为的改变，或者是思想模式的调整。
1: 那也就是说，如果像老师刚这样的分享，那也表示说，其实我在催眠的过程做的回答，我是有意识的回答
0: 。呃，基本上，呃，个案本身他都会知道他说了什
1: 么、嗯。哦，因为我接下来要问的就是，一般催眠的时候，他会很好奇说，他看到的也许是影像，或者是符号，呃，代表是什么，或者是东西看到是真的从他脑袋。看到的东西，还是眼睛看到的东西，或者是他在听到的时候，这些他听到自己的声音，也代表他自己很清楚当下他自己在说什么话
0: 。呃，应该是说，在所有的催眠的个案的过程当中，其实。本身就是个案本身，他完完全全是会知道他发生了什么事。但是你说的清醒，就是清醒这这件事情，应该是见仁见智。但是他是知道的，所以其实我曾经跟很多的客户分享，我说你真的不用担心。为什么不用担心呢？因为你是进入一个高度的放松且专注的状态。但是如果我这个时候跟你说，你现在已经很放松了，很专注了，那请你告诉我一下你的银行卡的密码是多少？那此时哥汉他是会立刻惊醒，他没有办法再被你催眠，因为他的一个潜在的保护机制会上升。那他就会进入我们所谓的脑波的贝塔波，也就是说我们清醒运算的一个脑波
1: ，对，
0: 所以是不用担心的
1: 。OK， 好。那另外一个问题就是，所以这样代表每个人是都可以被催眠吗？比如说有没有年龄层的分界啊，或者是说他的呃精神状态啊，或者是因为老师刚好提到说睡着的人可能也可以被催眠，那如果这个人他可能在。身体上的不舒服，也许是我们所谓的在昏迷的这个状态之下，那这样的人他也是可以被催眠，然后或者去做一些呃疗程的嘛
0: 。呃，正常来讲我们就不会是进行疗程，因为如果他本身在昏迷，我们可能会是鼓励他的亲朋好友能够在他耳朵旁边跟他说话，那说什么话呢？当然就是说一些积极。然后能够帮助他的话，就是说，哎，你你没有问题的，你会好，慢慢的好起来。就是这个时候，我们不会进入疗程，因为当我们今天要进行个案催眠的时候，其实在催眠进行之前，都会跟不论你是男女老少，我们其实都会进行沟通，然后会大概告诉他你可能会遇到什么样的状况。但是回到第一个问题，就是说，是不是每个人都可以被催眠？理论上是，但什么样的人不能够被催眠？其实就是他没有办法放松。当他没有办法放松，其实这这里大家也可以跟大家分享一下哈，因为贝蒂他本身对于身体，就是说人体跟运动这個、这个区块，其实有很专业的一些。呃，经验值跟他也有非常多的教学的一些可以分享的东西，所以其实这边可能也可以请 b e t 哥告诉我们，就是人在一个肌肉或是呃肢体很紧绷的那个状态、嗯，其实你应该知道他是没有办法进入催眠的状态
1: 。哦，没错，就是当我们人的身体，就是尤其像紧张身体。肌肉会不自觉紧绷，或者是呃，你没有办法放松的状态之下，你可能身体处在一个呃紧张状态，基本上你也没有办法听进外来的一些讯号，也许是声音，也许是文字，即便有可能你连图像你都可能会被干扰。所以如果说这个人是没有办法被放松的状态，或者他心生抗拒的情形之下，他是。全心全意都会 focus 在他的肌肉紧绷，这个、状态是没有办法接受外来的讯息、
0: 嗯。也就是简单的讲，他是没有办法听到谁在跟他说话。没错，对，所以我们刚刚才会讲到说，他其实是一个高度放松且专注的状态。所以当这个人会告诉你说，我没有办法被催眠的时候，那也显示了其实。呃，第一个，他可能本身跟催眠师当中我们所建立的亲和感是不够的、嗯，也就是信任度不够。当信任度不够的时候，你是没有办法让自己不管是身体或是意识或是情绪上的放松，那你自然没有办法进入我们所要调整的那个阿法坡的一个状态
1: 。理解。好，那也就是说，如果这个人是本身有意愿被催眠，那基本上。就没有分男女老少或年龄层，他应该都是可以被催眠的
0: 。呃，对，但是它里面可能还会区分，就是说，如果你是很小的小孩，就是说他对于语文或是语言的、嗯、文字的灵敏度没有那么高的时候，那可能你在做一些引导，嗯，他的了解没有到那么的清楚、嗯，可能也会有一个无法 follow 你的一个指令。的状态，所以如果是年纪太小，呃，我就会比较建议，就是比如说可能两三岁啊这种的话、嗯，但是他情绪上面是紧张的，嗯、呃，不会太建议就是他来找催眠师做一个一对一的疗程，因为第一个年纪小，再来就是他可能需要大人的陪同，但我们可能就会鼓励母亲，就是他身边的人，可能能够多多的去做一些让他放松。的一些词语，甚至于是一些肢体的碰触
1: 。哦，好，了解。好，那接下来的问题也是，我觉得学生也是蛮可爱，他要问说，我为什么要做催眠这件事情？那催眠到底对我有什么的呃好处啊？还是说有什么样的帮助？呃、哦
0: ，其实应该要分成很多个区块，就是说，呃，为什么要做催眠？应该我遇到的就是形形色色都有。那、啊、有些人是觉得很好奇，但是很好奇的人，通常我是没有接这样的个案啦、啊，因为我不知道他在好奇什么。那可能他就跟我说：“老师，老师，你帮我看看我的前世是什么？”那可能这个案我比较根据好奇心而来的这个 case， 我是比较没有这样的经验值，因为。呃，我认为在寻求催眠的这个过程当中，呃，它是有需要，比如说自己的某一些事件过不去，情绪过不去，或者是产生的一些身体上的一些状况，或我无法去坚定，或者是我想要达成某一些未来的目标蓝图，这个我认为都是可以尝试看看这个催眠的，这也算自然疗法吧。好，那所以说，呃，也有些人来做，比如说催眠减肥或者是戒烟呐、啊，这种都是其实应该是说它是有一些些的目的性的，嗯，对。但是日常就是在生活当中，其实很多人，包含我们每一个人，其实都不断在被催眠。所以我在前几集的节目里面有几集也有提到。就像你每天在看广告，那个广告也是催眠。所以催眠其实它的一个很简单的操作方式就是重复，在你放松的时候重复。那为什么广告很容易植入我们的心理？是因为我们在看电视的时候，通常也是你在放松的时候。那比如说我这些广告是穿插在比如综艺节目里面。的，那你就哈哈哈笑了一下，你觉得好放松啊。然后他告诉你说，嗯、呃，麦当劳推出生日 party， 好，那你就会觉得哦，麦当劳生日，赶快去哦。就是其实他就是直接去跟你的能量产生一个共鸣。所以，当我们今天在催眠里面使用的，不管是指令，它一定是必须要去 match 你心里的认可，就是你必须要能够被接受，你才能够接受这件事情。那我们在生活当中也是，比如说一个人今天在批评你，如果这个人完全不跟你不熟，你其实会觉得，嗯，在说什么？我跟他又不熟。但如果今天是一个你很在乎的人跟你说的一句话，嗯、那刚好我举个例子好了，比如说一对情侣在吵架，那可能女生就觉得男生已经对他不够好了。那再发生的一些事件，男生可能跟他说：“我觉得你这阵子越来越难搞。”他可能就直接嗯。就有点中枪，然后呢，他就会直接去连接说：“难怪你最近都对我不好，你是不是不爱我？”
1: 嗯、所以他
0: 必须要去契合你认同的一些事情
1: 。嗯，明白。那最后呢，这边因为我有经历过，就是催眠师证照部分，所以其实现在也开始会有学生问说：“呃，老师，可能我没有想要考证照啊。”或者是我也没有想要雄心壮志当什么催眠师啊，那这样呢？为什么我还要再去呃学习催眠，或者是呃进入到这个了解催眠的这个课程？
0: 我觉得就是说，虽然说催眠师证照课它的这个课程学习当中，最后是你会得到一个专业的证照，但我认为在呃学习的这个过程当中，其实最大的收获应该是你会去理解，比如说我们的潜意识操作、意识的操作，还有生活当中各个面向。嗯、呃，也许有一些人对某些事情的一个认知是被干扰的。所以，也许你自我暗示的这个东西，比如说社会也会，嗯、呃，我举一个更简单的例子，像今年不是开始口罩解禁了嘛？然后开始会出现一些科技业的，比如裁员的一些现象。嗯、那有一些人在看大环境，比如说你一直在 focus 新闻，因为你觉得今年景气非常的不好，所以你在不断的转新闻的时候，你对这个事件就会非常的在意。那你的专注力就会放在这一类型的新闻，所以这一类型的新闻它就不断不断地冲刺在你的日常生活当中，你就会把一个可能只有十 percent 的东西放大成五十 percent 到六十 percent， 所以这个时候你可能就会觉得天哪、啊，我就处在一个嗯、呃，这个经济这么不好，所以我也岌岌可危。但是这个东西就是你在去接受的外面的一些潜暗示。那只是你可能不自知，或者是说，我们有时候从小到大也会被接受很多的潜暗示。比如说，我的客户里面也会有一些男性的客户，他可能会告诉我说：“男男儿有泪不轻弹呐。”然后我想说：“哦，男儿有泪不轻弹，好。”所以呢，他想哭的时候，他就觉得我是男儿，我是好男儿，所以我不能哭，哭了之后就代表不是男子汉。那这个也是别人对你的很多的潜暗示，所以我其实认为，在学习催眠，并不是为了当一个催眠师，而是你可以去理清，我可以给自己下什么样子的一个好的自我暗示。那在这些很正向的想法、心念暗示之下，能够朝着你更圆满，或者是更能够事半功倍的路上去走，那也可以。相对的，可以帮助你周遭的人。比如说，我们刚刚有提到，嗯、呃，我自己本身可能也是哈，就是可能小孩子有些情绪的时候，那你怎么样让他放松？嗯、其实是有透过一些语气、语调、频率。那催眠师本身在学习的过程当中，我觉得是一个跟自我的很好的一个调整。譬如说，呃，我以前就是一个。讲话很快的人，好，但是我当然不能够在做催眠的过程当中个案说赶快睡，赶快睡，你现在怎么还不闭眼睛？那他就不能放松，所以你就会开始学到很多，比如包含亲和感的建立跟如何的同步。所以当你运用在日常生活当中，包含业务好提升业绩的部分，或者是对于自我的目标的设定还有达成等等的步骤，我其实觉得。都会对自己的一些以前被应该是被灌注的一些观念会有所改观，那甚至于在你的身上会产生一个很微妙的潜移默化的影
1: 响。了解。那嗯、呃，问了这些问题，其、就、实是我们现在呃最长最长就是听到身边的学生也好或朋友也好，大家对催眠的一些呃。比较直觉式的印象或者是想象，那我刚刚有突然想到一个，就是我们小时候在电视上也会看到，就是催眠的表演，然后最常看到就是像这个坛子，然后就会有人觉得啊，听到这个坛子他就被睡着，所以其实这个步骤其实，呃。也称之为催眠吗？还是说其实电视上的是骗人的？啊、
0: 哦，那个贝提 t t 问了一个呃比较大方向的东西啦，就是它其实分成很多个区块。那你刚刚提到那个叫舞台催眠，舞台催眠是会有一些舞台的效果，所以呢，一般正常来讲，你你随机叫一个观众，我不知道大家有没有看过《出神入化》这部电影，其实它里面就有揭示了一些。后面的一些操作，就是说我今天好像是随机的请了某一些观众上台，可是在他上台之前，我其实就已经在各个方面都已经帮他先注入前暗示，那只是我先做了一个前面前置着作业的催眠，但我没有解除暗示。那我在今天在上舞台的时候，嗯、我就可以透过一个坛子或者是一句话。那你们有记得它里面有出现很多的片段，其实很经典。就是你听到某一个音乐的时候，你就会开始跳舞，或者是你就会开始学狗叫、嗯。但是舞台的效果通常不是它的一个全面的催眠的全像。因为舞台是为了要让观众，就是他有一点点取悦观众，但是呢又有点像魔术，所以其实呃应该是说，为了创造效果，或者或者是他去揭示了一些人可以被操纵的东西，所以他算不算是催眠？我觉得是，嗯、但是。不同于我们平常做到的这样，所以当然以前也有客户会问我说：“啊，你不会叫我学狗叫我学猫叫？”我就会说：“那对我有什么好处？”就是其实我也没有很想做这件事。但我其实今天这边也很想要问一下北体，因为在你的这个学习过程当中哦，嗯、就是你可能学了很多，包含身体的放松啊等等。那在你学催眠的这个课程当中
1: ，其实对你的收获或是改变最大的是什么？嗯，我觉得还我讲神奇这两个字，大家肯定会觉得嗯很奇妙。就是当初学习催眠的时候，并没有设定想要在这个课堂当中去目标或目的性的得到什么。那对我来说，就是个学习新事物。那比较意外的是，在这个课堂的过程当中，最有影响应该是在结束之后，我发现我跟父亲的关系被得到了改善，对，那很神奇，就是可能小时候家庭环境的关系，所以跟父亲，父亲给我的印象就是一个权威式的父权的，然后长辈男性，所以在这个即便到我已经长大成人处社会，嗯，我只要在职场上或工作上遇到这样子条件的男性，其实我就会心生害怕。然后可能没有办法很自在的聊天，因为会觉得我好像就是很微弱或者是很娇小。那在这个催眠，因为老师有对呃练习的一个练习了几个几次之后，我们会找出过往小时候的一些事件。那我发现不知为何，可能等一下也要跟听听看老师分享，就是。做了这些催眠之后，我不知为何就是无意间发现，我居然可以自己主动的去打电话关心父亲。但是以前我们两个人的聊天大概是三句就句点，吃饭了没？吃啦，句点。啊，干嘛？没干嘛，有句点。所以那个关系其实就是一个维持，只是他是爸爸，我是女儿，就这样，没有太多的互动。但上了催眠之后。可能是某些想法被改变，或者是潜意识的那些抗拒被调整之后，我发现其实当我动的时候，父亲也会给我反馈。原本那个小时候的害怕好像没有，但你说现在有不害怕吗？是有的，因为那是一个尊呃尊敬吧，尊敬父亲这个角色。但我觉得我可以跟他讲话超过三句了
2: ，对。
0: 嗯这个现象其实，呃，可以分几个维度去探讨哦。就是说，呃，我不知道各位听众朋友们有没有一些就是这样的一个经验，比如说你对某一个人，比如你们吵架了，那你就很忐忑，你会觉得他对你可能怎么样怎么样，有很多的担心。那这个担心它是无形的，也许在现实当中你们并没有再产生其他的互动，可是当你的担心的影子越多的时候，它可能就占据了你，所以下一次当你在看到它的时候，你就会任何的呃动作、声音、表情都会被放大，所以呢，好像就在去印证。你害怕的东西，但它事实是不是这样？它可能不是一个客观的事实，但它可能是你自己主观延伸出来的一个行为的现象。然后再来就是，呃，在这个过程当中，其实我觉得，呃，当你今天在做一个催眠师的时候，我认为对我来讲，学习最多的地方应该是你会去尊重每一个人他对待生命的方式。或是你会去尊重每一个人，他都有他自己独特的性格，没有什么真正的对错。嗯、可是当你开始拿掉了呃对错是非这件事的时候，你会发现你能够比较自在地去面对，甚至于相处
1: 。
0: 对，所以我觉得在这里可能是你在整个的一个学习当中，我觉得呃你对于。人事物或者这世界上面的很多的东西，你的接受跟开放度会变得再更大一点。嗯
1: ，对啊，就是除了刚刚老师讲，就是我讲的改善关系这件事情，呃，还有一个也是影响蛮多的，我觉得是在工作，但这个工作我觉得也是落实在很多生活上的事件发生，因为可能自己性格的关系，以前都是。很容易紧张，然后担心、焦虑、害怕，所以常常最常发生就是，可能事情都还没有开始，或者是我准备要进行一个事，呃，要去做一件事情，那我就会先往坏的地方想，就是会不会做不好啊？会不会表现不好啦、啊？还是别人会怎么？哦，对、啊，还别人会怎么看我？很在意别人对我的眼光或者是评价。那这些其实。以前还蛮严重，那当然，我觉得这个就是影响到自己的表现。但经过了这个催眠的课程之后，我发现这件事情似乎也几率变少了。因为我现在想的可能不是等一下会发生什么事或怎么办，但我会想的是，我等一下要怎么做，我会把这件事情给做好来。那想问老师说，这样子的对自己说的这些话，是否也就是一个我们所谓的自我？暗示的
0: 部分，呃，它是自我暗示的一个部分，没有错。那的确，其实应该大家有这样的经验，就是小时候，像我以前有有被推出去演讲过。那如果当时我自己跟自己先讲，我好怕我等一下上台会忘词，然、嗯、后我就一直很 focus 在忘词这件事。好、嗯哦，那很奇怪的，你上台的时候，你就真的忘词。那我也有过那种，我觉得考试我可能哪个地方特别特别的不熟，所以我花了很多的时间去背它，然后记它，用尽各种方式。可是很奇妙的是，当我在很紧绷、很有压力的状态之下，不断的去提醒自己害怕的这件事情，那他在考试当中他就出现
2: 了。就
0: 是他会如影随形的跟着你。所以其实呃，这里面有一个很微妙的地方就是。呃，你怎么去想？就是我们讲的心想事成，嗯、其实你慢慢会理解，心想事成这件事情是不是真的是真的,是真的？不过我们可能都要学习的，慢慢的把我想的事情从坏事变成好事。
1: 好，理解。那刚刚我就是在这个聊的过程呢，我想应该时间的关系，我想说最后一个问题，想要问老师，就是我们还很常遇到。我不一定是学生，可能周边的人很常听到，因为我觉得大家现在很努力的工作，其实大部分都会希望有很好的生活。那我觉得金钱这件事情影响大家蛮多，但我也很常听到很多人喜欢说：“啊，我没钱啊，我很穷啊。”那因为刚刚老师说有一个正向的一个暗示，所以是说我只要变成说“哦，我会很有钱”，那我就会变有钱嘛？还是在这个过程当中，我要去怎么去操作，然后去得到一个？呃，比较正向的做法，会比较有帮助。关于在这个。我要变有钱这件事情上面
0: ， oh, 其实我觉得财富这一块它其实是一个很大的课题哦、喔嗯。那刚贝蒂讲的这个，其实有有有几件事情，我觉得大家必须要理清，就是说很多人会说，哎、欸，我很想中奖啊，但我为什么我不会中？那其实你很想中奖，跟你相不相信自己中奖应该是两件事。所以很多人很想中奖，但是他可能抱持着我姑且一试，所以我就去买个彩券，但他心里可能从小到大都觉得自己并没有偏财运。所以我也遇过好多人，我就说，哎、欸，买财券会中吗？就是说几率很低吧。那我就会想说，那为什么要买？他说我就是要搏运气。所以催眠给自己的一个潜暗示，他真的不是搏运气。而是你，你能够心想事成的事情，它绝对不是一触可及，或者是一步登天。嗯，因为在现实当中它是不会发生。但刚刚你说到的，有没有很多人，比如我真的遇到很多学生说，我都没有业绩，我这月业绩好烂，我就会跟他说，那你要把这个好烂的业绩停留在这一刻，它已经是过去了。你从现在开始要告诉自己的是，我从今天开始，我会开始努力的做业绩，并且。且它会越来越好，这就不是妄想。但如果你整天都跟自己讲说我很穷，我没钱，我很穷，我很没钱，那听众朋友们可以自己去感受一下，你是不是会一直处在刚刚好？就我很穷，我没钱，可是每一次呢，你要花费什么东西的时候，那个钱就完全的刚刚好。所以，其实当一直告诉自己没钱，或是告诉自己说我很穷的人，你的整个心理跟生理的状态是出现在匮乏。嗯，就是你的专注，我们刚刚讲的专注且放松，你的专注是匮乏
1: 。所以
0: 你就没有办法朝向有钱的路上前进，前<笑>应该是这样讲。但是其实刚刚因为被提问这课题，它其实有很多。呃，操作的一个方式。不过最简单的就是，你必须第一件事情你要喜欢钱。嗯，好。那我也遇过很多人，就是说我很需要钱。我说需要跟喜欢是两件,件事。所以我我记得我以前在跟学员分享的有一本书，呃，他在讲那个当和尚遇到钻石，他里面其实有讲了一件对于财帛。很，我觉得好有趣的一个想法。他告诉你，钱本身是空心，意思是它本来就没有好坏、嗯。那钱本来就是你拿来做交易的东西，你也没有办法是好坏。可是呢，你觉得它好跟它坏，是因为你在你的经验值上面，或你在定义它的时候，出现了你的好跟坏。所以，当你今天如果从小到大，我也遇过这样的一个学员，他说我很讨厌钱。但他的人生经验就是从小到大他，他他在跟家里的父母没有太多相处的时间、嗯。那但他们家很有钱，所以呢，他的父母亲给他很多的钱，能够自由的花用。嗯、那也许他心里想要的是，你不要给我这些钱，我希望更多的相处。嗯、所以他喜不喜欢他不喜欢，但是很多听众朋友说，老师他不喜欢他不缺，对啊，因为他不缺。他還有没有想到他要去很认真赚钱，或是去改善生活什么？他不会，因为他会觉得，呃，我很有钱这件事情会不会就是让我没有办法跟很多人相处？嗯、所以他可能形成一个恶性循环。好，但是我我还是要鼓励大家，相信很多好的事情会发生在你身上，然后相信你自己正在一步一步的为自己赚取更多的。呃，财帛的可能性，就是你必须要昂了尾。我觉得这才是一个，呃，不是说要叫你们正面，而是呢，当你相信你在这条路上，很多的困难它并不会被放大，所以你可能会走得更顺遂一点。
1: 好哦，谢谢老师的分享
0: 。好，那我们其实今天的，如果各位听众朋友们还有对于比如说课程啊，或者是催眠方面有一些问题的，我们也很欢迎大家能够提问，所以可以放在我们的 podcast 的一些。呃，关于课程的资讯，那也可以打电话到公司来询问。我们也很欢迎大家能够多多的跟我们有更多的一个交流。那我们今天也非常谢谢 Betty 今天来跟我们分享她的人生的很多过程的一个经验。所以那就请 Betty 跟各位听众朋友们讲一句最后的，呃，你想要。祝福大家的话，或者是
1: 分享的话，就是呃，我希望每个人在自己的人生都能够找到自己想要的方向跟目标，然后给自己坚定的信心，勇敢的往前走，并且达到你想要的任何，不论是家庭啊、感情啊、工作啊、金钱啊，都有一个很好的发展。那这次也非常呃。感谢有这个机会可以跟大家聊聊聊聊，跟老师聊聊，然后跟大家分享这些小小的经验。嗯
0: ，好，那我们也谢谢媒体祝福大家，应该叫做事事顺心啊，万事如意吧。<笑>对对对好，那那个各位听众朋友们，我们下周再见喽。